0: Ik vraag hem hoe hij ervoor gezorgd heeft dat veevoer, gemaakt van insecten, toegelaten is tot de
1: markt. Dank je wel. Wat doet Protix in jouw eigen woorden? Protix produceert duurzame ingrediënten zoals eiwitten en andere voedingsstoffen... voor uh, toepassingen in onder andere visvoer, veevoer, ook huisdieren... En dat doen we door insecten te voeden met voedselreststromen en bijproducten. En dat is eigenlijk een van de eerste echte circulaire eiwitten die er geproduceerd kunnen worden op schaal. En wat eten die insecten dan? Nou, dat kan van alles zijn. Wat uh, een overproductie voor de friet of reststromen van de groente en snijden, resten. Um, Zitten er geen,
0: en... geen voorwaarden aan? Want je moet natuurlijk zorgen dat zo'n insect, nou, om
1: het maar zo uit te drukken, gezond blijft. Geen virus ja. draagt. Dus je moet ook weten wat hij eet. Dat klopt, dus daar hebben we een heel uh, onderzoeksprogramma voor. Dus dat we die reststromen ook slim combineren... en goed onderzoeken hoe ze op de beste manier bijdragen aan die groei. Um, en er zijn ook wat wetgevingkaders die we af en toe in de gaten moeten houden... Eh, waardoor oh. we ook samenwerken maar, um, uh, met de overheid... om steeds meer voedselresten uh, toe te passen. Dus steeds circulairder te worden... Maar die kennis en capaciteiten hebben we opgebouwd. En over die hoe heren.
0: kom je daaraan? Zijn al die partijen dan blij dat ze van hun afval af kunnen en dat jullie daar een nuttige toepassing voor hebben? Of moet je daarvoor betalen?
1: Uh, ja, soms voor uh, er heel weinig voor te betalen omdat ze geen toepassing hebben. Soms wat meer omdat er al wat uh, alternatieven in de ontwikkeling zijn. Zeker nu, met, met wat vergisting. Uh, dat, uh, de de biogasopbrengsten uh, zijn ook uh, hoger. Um, waar wij ook aan bij kunnen dragen met onze reststroom weer. Maar um, nee, dus wij zijn constant op zoek naar de best mogelijke reststromen. Wat, wat
0: gebeurt er in jullie uh, productiefaciliteit? Uh, uh, ik, ik las een, een stuk in het FD, meen ik, van een journalist ja. die, die bij jullie was komen kijken. En die had toch min of meer verwacht dat haar mensen in hun boeren overal zouden rondlopen. En allerlei geuren en beelden waar ze rekening mee hield. Maar ze zeiden, nee, dit is min of meer high-tech.
1: Ja, het is echt high-tech. Wat, wat is het dan? Nou, wat we hebben ontwikkeld is uh, uh, de meest geavanceerde vertical farm ter wereld. Um, wij, kunnen, wij produceren onze eigen vliegen. En met die eitjes kunnen we de reststromen enten, heten we dat. dus daar leggen we die eitjes in. Dan komen die larven uit en die groeien heel snel. En daar komt heel veel energie bij vrij. En dat, uh, daar hebben we een heel lucht, geavanceerd luchtmanagementsysteem voor. En dat doen we in een vertical farm omgeving, dus twaalf lagen... En zo kunnen we met allerlei data, sensoren, kunnen we meetgegevens ontwikkelen... om dat telkens steeds beter en steeds sneller te doen.
0: En, en binnen twee weken is het hele proces afgerond. En dit is een term die ik niet kende, maar dan worden de insecten geoogst. Om het netjes ja. te formuleren, dat betekent dat ja. ze toch
1: sterven. Ja, ze worden gescheiden van de reststroom waarin ze opgegroeid zijn. En dan worden ze direct verwerkt tot een eiwitpoeder en een olie en andere grondstoffen. En die kunnen als duurzame circulaire bouwstenen naar allerlei toepassingen in ons voedselsysteem.
0: Dus, dus er ontstaat ook uh, vet, om, om, om het zo uit te drukken. Ja, olie. olie uh, ja. En is dat dan een deel van het voer? Of is dat uh, ook alleen al voldoende voer voor bijvoorbeeld uh, vissen, kippen?
1: Nee, dus uh, vissen en kippen, uh, daar wordt dan echt een, een speciaal dieet geoptimaliseerd. En in zo'n speciaal dieet, zo'n korreltje bijvoorbeeld, zitten allerlei grondstoffen: eiwitten, oliën, uh, vitamines en andere additieven. Uh, dat kunnen soms wel uh, 15 of 20 uh, uh, ingrediënten, bouwsteentjes zijn. En wij zijn daarvan. Uh, in ieder geval twee hele belangrijke, namelijk de eiwitbron en de oliebron.
0: En voor jou is dit gesneden koek, maar waarom is dit nou zoveel beter dan soja,
1: graan... zaken die nu worden gebruikt
0: om veevoersubstantie te geven?
1: Nou, de belangrijkste reden dat het beter is, één, nou, biologisch gezien... alle dieren die klein zijn, snel moeten groeien en een immuunsysteem moeten bouwen... die eten insecten in de natuur. Dus dat is al een heel logisch argument. Uh, en dat is omdat ze zo voedzaam zijn en rijk aan nutriënten... Het andere is, is dat wij het uh, op onze manier kunnen produceren... met wat 80 tot 90 procent aan lagere CO2- en watergebruik. En dat is natuurlijk een mega verbetering.
0: Maar jullie fabriek, jullie high-tech installatie stoot ook uit, toch? Ja.
1: Is dit het bruto of de netto winst? Dit is de netto winst. Dus we produceren zoveel met uh, natuurlijk heel efficiënte productieprocessen dat wij ten opzichte van soja dusdanige verbetering kunnen brengen.
0: Nou, jij bent er inmiddels uh, jaren mee bezig, dus het is voor jou vanzelfsprekend. Maar ooit heb jij dit uh, bedacht... Dat klopt. Wat was dat moment?
1: Ja, dat was een, een, een hobby moment. Het was uh, na het duiken en ik vond het verschrikkelijk wat wij uh, onder andere doen uh, met de oceanen. En um, mijn idee was om met een alternatief te komen voor bijvoorbeeld vismeel. Dat uh, wordt gemaakt van wildgevangen vis. Um, en dat is niet duurzaam. Daarmee slopen we de oceanen. En daar hebben we een alternatief voor bedacht. Hoe
0: moeilijk is het om daar, als dat nog niet zo gangbaar is... en de markt is nog steeds volop in ontwikkeling... kan nog ontzettend veel groeien, om daar medestanders voor te vinden?
1: Um, dat is niet zo moeilijk. Er zijn heel veel partijen die nu met ons meewerken. Heel veel in de industrie.
0: Verbaast jou dat?
1: Uh, nee, nee.
0: En wie, wie zijn die partijen? Dan zijn dat de grote veevoedergiganten... die ook hier regelmatig de, de ja. revue passeren. De ForFarms, de, de, de firms. die zien dit allemaal wel zitten.
1: Uh, de veevoederfabrikanten, um, de overheden um, en de klanten... Overheden. Ja. En waarom zijn die van belang? Ja, er zijn natuurlijk steeds meer landen waarbij de importafhankelijkheid een groot onderdeel is van uh, voedselduurzaamheid. En daar kunnen wij een grote bijdrage in leveren.
0: Nou, ja, ik, dan gaan we er nu maar naartoe. Ik heb mezelf verdiept in. Ik wist niet dat die bestond, maar de eiwitstrategie. Klopt. 51 pagina's, schoon aan de haak, ooit opgesteld nog door de voormalige minister van Landbouw Carolus Schouten, tenminste onder haar bewind, omdat er in Europa veel aandacht voor bestond. Maar wat is dan de eiwitstrategie, de nationale eiwitstrategie?
1: Um... Nou, we moeten natuurlijk uiteindelijk ons voeden met steeds minder druk op land, water en energie. En, en dat zijn de, de stappen die we moeten nemen. Dus dit maakt niet uit wat we eten, als de manier waarop we het produceren en de grondstofdruk die we daarbij achterlaten, als die maar minder wordt. En daar kunnen wij natuurlijk een hele grote bijdrage aan leveren.
0: Maar wie, wie vindt dat dat moet? Vindt de klant dat uiteindelijk ook? Want het zit in hun producten die zij uiteindelijk kopen in winkels als ze een keuze maken voor het
1: schap. Um, ik denk dat... dat... Een van de, nou, de klimaatverwarming begint nu bij iedereen door te dringen. Uh, en dat komt ergens vandaan. De energie die wij gebruiken in alles uh, is te hoog. De CO2-bijdrage is te hoog. En eigenlijk alles wat gemaakt wordt of ergens vandaan komt... zal op een manier op een duurzamere, lagere voetafdruk uh, gedaan moeten worden. En of dat nou eiwitten zijn van een duurzame bron als die van ons... of uh, hernieuwbare energiebronnen uh, voor mobiliteit of voor verwarming... Uh, ik denk dat we allemaal beginnen te realiseren... dat het ergens aan het begin van de keten zullen we moeten veranderen.
0: Ja, het, het, zal, het zal wel moeten, maar je neemt het nu nog op tegen stromen die al heel lang lopen... die gaan zoals ze gaan, die effectief georganiseerd zijn. En soms zelfs illegaal. Hè, over soja zijn voldoende verhalen bekend. Zorg zorgt er wel voor dat dat relatief goedkoop op markten verkrijgbaar is. En dan moet jij daar tegenin zien te beuken?
1: Ja, ja en dat is, dat, is de, ja, dat is de positieve spanning van pionieren natuurlijk. Oh, de positieve uh, spanning ja, van pionieren? Ja. Ja, het bestaande veranderen, dat kost natuurlijk heel veel energie. Uh, dat gaat ook niet over één nacht ijs. Uh, maar dat, maakt, dat is natuurlijk wel de, de drijfveer van mij en, en al onze geweldige collega's. Omdat we weten dat dat niet, niet, niet kan blijven doorgaan. Uh, ontbossing voor soja, tuurlijk. Dat, dat creëert een goedkope bron. Uh, en met de fertilizer ook nog uh, heel efficiënt. Maar we weten dat het niet door kan blijven gaan. Dus daar moeten alternatieven voor komen. Um, in het begin is dat duurder. Innovatie kost geld. Um, maar ja, als we met elkaar die samenwerking ingaan, dus de overheden voor de programma's voor reststromen, de innovators om, om de oplossingen te bieden uh, en de klanten om dat te omarmen, ja, dan, dan is het mogelijk. Had je verwacht dat het sneller zou gaan, ook als
0: je kijkt cijfermatig naar je eigen bedrijf, dat je al wat meer omzet zou kunnen realiseren, dat je niet te maken zou hebben met op dit moment nog forse verliezen?
1: Um, ik wil natuurlijk altijd sneller. Weet je, dat, ik denk dat de persoonlijke drijfveer om het sneller te doen, die, die zal er altijd zijn. Ik denk wat we hebben gerealiseerd wel ongelooflijk is. Als eerste in de wereld een grote fabriek neerzetten die uh, helemaal tot op uh, 24-7 operation, tot op zijn design uh, ontwerp uh, kan produceren. Er rijden nu etterlijke duizenden vrachtwagens per jaar af en aan. Grondstof verbrengen en hoogwaardige ingrediënten naar de markt rijden. Ja, dat is eigenlijk wel fenomenaal.
0: Hoe lang, hoe lang mag het duren? Want ieder begin in het bedrijf en trouwens dat stadium zijn jullie wel zo ongeveer voorbij. Ja. Lijkt me zo. Ja. Maar weet dat de kost voor de baat uitgaat, uh, Goede kost geld. Uh, dat leidt tot een verlies. Maar uiteindelijk heb jij investeerders die weten ook wel dat ze daarvoor de langere termijn in zitten. Die moeten nog even hun adem inhouden. Maar je moet natuurlijk wel weten dat er een moment komt dat het ook echt iets gaat
1: opleveren, dat het lucratief ja. is. Ja. Uh, en de vraag is, hoe lang dat nou, mag duren? Ja. Nou, ik denk dat, dat um, het komt eigenlijk altijd neer, wordt je de volgende stap gegund. En dat uh, Earn the Right to Grow, uh, heeft hij me ooit geleerd. Um, dus het wordt je gegund zolang je die, voor, uh, die, die stappen vooruit laat zien. En door wie wordt het je dan gegund? In jouw geval door investeerders? Dat, dat kan zijn of door, door de investeerders de of door bijvoorbeeld ook talenten die, zich, uh, die, zich, uh, die in zo'n bedrijf instappen. Uh, natuurlijk, jarenlang was het hartstikke onzeker. Hè? Uh, uh, of door je partners, of door uh, partijen die meehelpen nieuwe wetgevingkaders ontwikkelen. Maar het is niet meer zo onzeker, begrijp ik. Nee, nee, elke stap die we voorwaarts maken, wordt het bedrijf stabieler, groter en, en minder onzeker. En, dat, en ik denk dat dat een samenspel is van nou, welke afspraken maak je, welke beloftes doe je en bewijs je telkens genoeg. Om weer de volgende stap gegund te krijgen. En nou, ik kan niet beloofd?
0: want jullie hebben geld opgehaald, veel ja. geld opgehaald, ook begin dit jaar, februari dit jaar, 50 miljoen, om op te kunnen schalen, om meer productiefaciliteiten te kunnen bouwen. Dat betekent, nieuwe aandeelhouders ingestapt, bestaande hebben ook meegedaan. Wat heb je dan beloofd?
1: Nou, deze stap is uh, uh, dat we weten wat, hoe het ontwerp van de volgende fabrieken eruit ziet en waar we die in het buitenland gaan bouwen. En dat uh, komt nu heel mooi bij elkaar. Dus de basis ligt er. En we hebben een heel goed beeld van waar we in Europa en Amerika verder willen uitbreiden.
0: Dus die 50 miljoen is uh, puur bestemd voor het bouwen van nieuwe fabrieken?
1: Ja, en innoveren van nieuwe oplossingen. En het verder ontwikkelen van de markt. Uh, het binnenhalen van de supertalenten. Uh, en allemaal om weer de basis te leggen van um, lokaal uh, in Nederland bewijzen wat we allemaal kunnen. Naar het internationaal neerzetten en runnen van een stabiele uh, basis van productiefaciliteiten.
0: We gaan naar die marktontwikkeling in de vorm ja. van een eerste dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf toelichten. Oké. Okay. In onze sector ligt de concurrentie altijd op de loer, of bij Protix zien we de concurrentie alleen maar ver in de achteruitkijkspiegel?
1: Ja. <tieks> uh, ik moet kiezen. Ja? Uh, ik vind, op de loer vind ik
0: positiever. De gast is Kees Aarts, oprichter van het insectenproteïnebedrijf proteïnebedrijf Protex. Dus de concurrentie ligt altijd op de loer. Is er serieuze concurrentie? Want er zijn ook concurrenten die het loodje hebben gelegd, die de vlag hebben gestreken. Ja. Waarom eigenlijk als dit zo'n groeiende markt is?
1: Ja, maar elke nieuwe industrie heeft innovators waarvan niet iedereen het overleeft. Dus ik denk dat dat niet, uh, niet de vraag is. Ik denk dat degenen die, die overblijven, hebben die... De, de technologische innovatiekracht om deze markt echt vorm te geven. En dan hebben we een paar goede spelers daar uh, zitten. En dat
0: is ook prima. Je hoeft het niet allemaal in je eentje voor het zeggen te hebben. Of nee. uh, zeg je dit is een winner takes all markt?
1: Nee, nee. Het is de, 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 de markt voor grondstof is zo groot... Dat is geen uh, winner takes all.
0: Klopt het nu ook dat veel van die bedrijven in de problemen zijn gekomen? En dit hebben we nagevraagd. Uh, omdat er tot 2017 uh, geen insectenproteïne uh, gevoerd mochten worden aan slachtdieren. Alleen aan vissen.
1: Ja, dat was tot. Ja, klopt.
0: Betekent wel dat die markt dan aanzienlijk kleiner is geworden. Als je denkt, nou, wij richten ons op veevoer, op kippen, op varkens, op runderen. En uiteindelijk is dat speelveld dan beperkt tot vissen. Ja, Dan heb je misschien wel een begin van een probleem. Heb je ook ontdekt dat na 2017 de vlag er toch echt anders bij ging hangen?
1: Nou, het, het is wel een stuk groter dan dat. Bijvoorbeeld, je mag naar huisdieren, je mag naar hobbydieren, naar vissen. We hebben een, een wetgevings deregulatie roadmap ooit geschreven. En samen met onze... Uh, vriendelijke collega's in Europa, daar de discussie mee aan gegaan. En uh, sinds, sinds 2017 zijn nog veel meer markten opengegaan. onder kippenvoer, en, maar ook menselijke voeding.
0: deregulatie, jullie hebben gelobbyd voor minder regels.
1: Nou, het is uh, uh, vooral nieuwe en andere. Uh, dus voedsel, uh, de, en dat is op zich een goed systeem. Uh, er zit gewoon een drempeltje op met, uh, om, om de, de consument in Europa te beschermen. Uh, je mag niet zomaar met iets de markt op. Dat is eigenlijk een heel logisch wetgevingskader. Maar die had nooit rekening gehouden met zoiets nieuws als uh, eiwitten uit insecten. En Wat zijn dan de, de risico's
0: daarvan? Want ik geloof dat dat in de Engelse termen novel food heet. Hè? Dan ja. zit je toch een tijdje in de sluis van uh, mag ja. ik nou wel, mag ik nou niet. Wat zijn de risico's van, van waar jij mee bezig bent?
1: Nou, ik denk dat het proces van de novel food dossier is ingericht... om vooral erachter te komen wat die zijn. Dus je moet gewoon uh, aantonen dat die er vooral niet zijn. Um, en dat hebben we ook gedaan. Dat moet je investeren. Kost een jaren jaren, en ettelijke miljoenen. Maar wij hebben bewezen dat het een gezond, uh, veilig product is. Um, en dan moet je ook overleggen met hoe je dat op de label zet. Dus op, in de samenwerking met de overheid zorg je er vooral voor dat je erachter komt dat ze er niet zijn. En dan toegelaten worden in het voedselsysteem.
0: En, en wat jullie doen, de methode die jullie hanteren, is dat, is dat gepatenteerd of zo?
1: Ja. Ja? Ja. ja, we hebben 21 patentfamilies en 300 geregistreerde patenten. Uh, allemaal natuurlijk om, om op een slimme manier ook onze innovatiekracht uh, terug te verdienen. Um, en dat doen we nu ook. Wij licenseren sommige onderdelen ook aan onze CON-collega's. Uh, om op die manier, die voorsprong die we hebben, die, uh, die is voordelig aan de ene kant. En aan de andere kant, uh, als je voorop loopt, maak je in absolute zin de meeste fouten mee. Uh, en dat kost natuurlijk ook een hoop geld. En dat proberen we op deze manier terug er, te verdienen. Maar er is
0: wereldwijd niet één bedrijf te noemen dat zich richt op jullie terrein dat even ver is als Protex.
1: Nee, we hebben, in, uh, we hebben volgens mij iets van vijf... Op dit moment, het zegt twee dingen, we zijn klein in, uh, groot in een nog kleine uh, industrie... Maar we hebben ongeveer iets van 75 of 80 procent van de markt. Ja, want
0: hoe groot is dat dan? Als je kijkt naar de omzetcijfers, die zag ik uit 2020. Misschien is er in 2021 veel veranderd, maar dat was 6 miljoen. Nou, ja. Laat het in 2021, ik denk dat je groeit, iets meer zijn geweest.
1: Nou, 21, door de, we hebben met COVID dan een flinke klap gehad. Dus toen hadden we 10 procent groei, maar we hebben nu weer 50 procent groei dit ja. jaar.
0: Maar het gaat dan dus, als je zegt we zijn marktleider, 80 procent van de markt in handen. En ja. ik, we hebben het over een omzet van, van 10 miljoen. Ongeveer. 10 miljoen. Ja, zegt dat dan vooral iets over je omzet of zegt het ook heel veel over de markt?
1: Nou, wat ik wil zeggen. De, de dus we zijn een pionier en een leider in een nog kleine markt. Wat wel interessant is, omdat het natuurlijk aan het begin van de keten is. Uh, ik geloof dat vorig jaar was de uh, consumer spending, uh, Dat is gewoon het daadwerkelijke bedrag wat betaald is door consumenten... in de producten waar wij in zaten, was 75 miljoen. Dus je begint wel echt al... Impact te hebben verderop in de keten. Maar dat zijn dan
0: mensen die het best willen voor een huisdier. Ja. Terwijl ik denk of dat voor de te slaan is door dat groot aan te bieden aan grote veevoederfabrikanten, toch?
1: Ja, en dus in de afgelopen jaren zie je dus de, de vraag veel heel hard toenemen in ook het visvoer en, uh, en het voer voor de eierenproductie in de kippen. Ja. Mis ik nou
0: nog in het hele rijtje dan bijvoorbeeld zoiets substantieels
1: als koeien? Ja, maar ja, dat mis je een nou, rijtje. lijkt me uh, toch wel belangrijk. Ja, um, nou, zijn koeien uh, die hebben vier magen. Dat zegt wat dat die hebben: die hebben weer een ander uh, voedingsbron uh, nodig om hun uh, uh, melk of vlees te produceren. Dus de, de koeienmarkt is niet een, niet een markt voor onze hoogwaardige eiwitten als die van ons. Die gaan jullie überhaupt niet echt uh, betreden, begrijp ik. Nee, uh, hoogwaardige eiwitten gaan eigenlijk met name naar. Hele efficiënte dieren als kippen, vissen uh, en straks ook uh, wij zelf. We gaan... Uh, oh, straks wij zelf. Wij gaan naar het tweede
0: dilemma. Over 25 jaar eten we allemaal insectenproteïne of insectenburgers... of welke vorm dan ook, zullen nooit aanslaan in Europa. Wat denk jij? Uh,
1: uh, het eerste natuurlijk... Het aanslaan. Ja, is dat
0: nou zo natuurlijk? Want uh, Kees Aert is hier van ProTix. Het is niet de eerste keer dat wij elkaar spreken. Het is ook niet ja. de eerste keer dat ik spreek over uh, ja, ooit gaan we allemaal insecten eten. En dan denk ik, ja, er zijn mensen die een zeker belang hebben om ja. te denken dat het allemaal wel, wel los zal lopen. Maar we eten ze gewoon toch niet? Hoe lang wordt het nou al gezegd? Ja, maar met de groei van de wereldbevolking en we gaan dingen steeds normaler vinden. Ja, ik zie het niet gebeuren. Althans de afgelopen jaren. En dan zeg ik de afgelopen tien jaar niet.
1: Um, nou ja, het is natuurlijk welke tijdsas neem je. En, um, maar wij allemaal is wel zo'n grote markt ook. Dus uh, als we een paar procent van de logische consument die ook steeds vaker nadenkt over hè, als, het, als iets gezond is, uh, als iets uh, smaakvol is en als iets ook van nature uh, heel voedzaam is. Ja, dan uh, sta ik er voor open en die groep die neemt hard toe. Um, dus, uh, Maar neem maar een paar procent van de markt in Europa. Dat is al zo'n grote markt. Dus wij allemaal, dat vind ik, moet ik altijd een beetje om lachen, want er is niet zoiets als de consument en wij allemaal. Je heet ook niet Het allemaal, allemaal vlees, allemaal. Dus, dus we
0: zijn allemaal deelgroepen. Maar misschien zijn wij wel allemaal voetprintariërs Ah
1: ja. Of zeker. niet? Ah ja, je bent alweer ja. vergeten,
0: maar in 2020 schreef je een boek met die titel. Ja. Wie of wat is de voetprintariër
1: nou, de het, het idee en het concept uh, van de consument voetprintariër uh, is dat je um, op een gegeven moment je behoeftes, producten, service, diensten, ervaringen en uh, voeding uh, niet optimaliseert naar bijvoorbeeld uh, de kleur of hoe het verpakt is. Maar gewoon echt de rationele vraag stelt, is dit tegen de laagste voetafdruk geproduceerd? Met, oftewel, zodat ik mijn impact, mijn negatieve impact op het milieu en de leefomgeving om me heen, daarmee minimaliseer. En daarmee een uitnodiging doe aan de, het bedrijfsleven en de overheid... van richt het nou eens in met innovatie en aanbod... om mij te helpen met mijn leven, want ik blijf behoeftes hebben... tegen een zo laag mogelijke voetafdruk te realiseren. Um, en doe dat op een leuke, smaakvolle en uh, aantrekkelijke manier.
0: Maar jullie zijn natuurlijk ook bezig met Botix... om bepaalde processen anders en efficiënter... en met zo'n uh, laag mogelijke voetafdruk in te richten. Namelijk de bio-industrie. Je houdt dat volgens mij wel in stand... En de fundamentele kritiek die er wel eens is, is ja, uh, misschien maak je het beter, misschien maak je het minder kwalijk, maar je rekent niet af met het fenomeen.
1: En het fenomeen van? De bio-industrie. Ja. Nou denk ik dat, dat het altijd nog um, om even daar te parkeren wat iemand dan precies bedoelt met nou, de bio-industrie, of biologische heeft, industrie. Uh, um, ja. kijk, er, er, er blijft vlees geconsumeerd worden, van kip, vis uh, en andere bronnen, ook planten blijven geconsumeerd worden. Um, Kip en vissen moeten gevoerd worden. Um, en dat komt soms uit hele niet duurzame bronnen. Um, mijn grootste impact en bijdrage die ik kan leveren. is om te zorgen dat die grondstoffen. die dan wel van uh, een oerwoud kunnen komen. of land. of uh, oceaan, vismeel. om die zo snel mogelijk lokaal. en van hernieuwbare origine te maken. Zodat in ieder geval de netto impact op het milieu. Zo geminimaliseerd wordt. Um, dat kan op verschillende manieren. Maar uh, alles wat wij kopen heeft ergens impact op land, water en CO2. En die proberen we te minimaliseren. Maar waarom zeg je, als je de wereld toch een beetje een betere plek wil maken... ja, we parkeren maar
0: even wat mensen met de bio-industrie bedoelen. Want ja. je, je zou, ondanks dat we dat ook consumeren... dus er een vraag naar is, toch kunnen zeggen... ja, eigenlijk moeten we de hele grote indeling... Hè, hoe we het hebben geschetst, moet dat veranderen?
1: Nou, omdat... Um, ik weet, je krijgt vast wel mee dat de plantaardige vleesvervangersindustrie... nu heel erg onder druk staat. Uh, ja, er wordt voor komt...
0: eerst weer minder verkocht, volgens ja. mij. Onder andere door prijsontwikkeling, toch?
1: Ja, en ik, 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 mijn, mijn guess is dat dat ook een beetje komt... doordat ze zich zo hard er tegen hebben afgezegd... dat daar ook weer die reactie op komt vanuit de vleesindustrie... met alle bijbehorende marketing en aanpak. Dat je dus ook ziet dat bijvoorbeeld de barbecue-stukken... soms lomp groot zijn geworden. Want dat is stoer en fijn en mooi. Dus um, het zet zich allemaal een beetje tegen elkaar af. En daar, daar, ja, daar ben ik zelf niet zo van. Um, ik denk dat wij met elkaar gewoon uiteindelijk een bord willen vullen... met lekker gezond en voedzaam eten. Um, en wij doen in ieder geval dagelijks ons best... om dat wat op het bord komt tegen een zo laag mogelijke impact op het milieu aan te bieden. Um, en wat dan de keuze is van de mensen, um, dat, ja, dat laten we dan toch echt aan de mensen over.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Kees Aerts, oprichter van ProTix. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Fatima Koning... ...commercieel directeur van flexkantorenbedrijf IWG... ...over de invloed van corona op flexwerkplekken en de omgang met Russische klanten. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...